0: You need to see functioning financing for large financial institutions. At the end, 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri Cloud, $41 billion deal, deal, deal. Stordags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast som jag sett fram emot detta. Dock är det onsdag den 18 januari när jag spelar in det här. Dagarna går fort, ni vet hur det är. Det är inte mycket månad kvar i slutet på lönen. Håll ut, fattig januari är snart slut. Det här är något vi alltid pratar om, fattig januari och sådär. Ja, du du hittar det här på webben om fattig januari. Du ser alla prata om fattig januari. Den är snart över och en anledning till varför det kanske är så här det är för att det inte jättemånga tänker på ekonomi och försöka. liksom... Jämna utsvängningarna, volatiliteten i ens ekonomi jämnt över året, det tänker vi på vi som lyssnar på den här podden, tänker jag. Så vi går snabbt vidare. Och det temat för nu är väl, ser vi en ny tjurmarknad födas just nu? Alldeles oavsett, vi hade första botten 7 mars i fjol, sen hade vi första juli och sen 29 september för till 30 och 13 oktober för breda börsen. lika så samma dag för breda börsen lika så samma sak för den amerikanska börsen. Och där hade vi en inflationssiffra som eh, överraskade marknaden lite grann, gjorde marknaden besviken. Det var rakt ner i källan intradag, det var liksom reflexmässigt. Och sen så insåg man att aha, är det nu vi har sett toppen och att det faktiskt börjar falla tillbaka. Så att reflexmässigt sålde vi av och sen tänkte vi vänta nu. Det här kanske är någonting annat vi ser här och nu. Börsen steg 3,2 procent intradag från, eh, från dags lägsta. Inte lika mycket som 7 mars då var vi upp 6% från intradags lägsta, Men ändå och därifrån så har vi ju faktiskt sett börsen stiga rejält. Så nu börjar det vara ett tag sedan årslägsta. Eller nu kan man inte ens säga årslägsta i och med att det är 2023. Men det är ett bra tag sedan vi såg botten senast på, på börsen. Och det är mer optimism i marknaden. Det är Kina som öppnar upp på nettoeffekterna. Det, det, det återstår att se. Men Kina att de öppnar upp. Även om det driver råvaror kortsiktigt och kanske också ger en inflationsimpuls. Så är det ju ändå någonting positivt. Vi har sett att priserna faller tillbaka. Fortsätter bromsa in i USA. Idag fick jag en notis om wholesale prices i USA som var ner 0,5% year on year. Det här är andra deflationstecknet jag ser på kort tid. Det förra var ju Adobe som sa att eh, online bjöd på fallande priser med 1,6% i årstakt under december. Eh, och dessutom så hade vi en inflationssiffra som month over month, ett MOM som sjönk minus 0,1%. Det här var ju första och största nedgången sedan april 2020. Eh, så det händer grejer. Det är upp som en sol och förhoppningsvis ner som en pannkaka. Det är väl någonting som jag känner. Är ett narrativ som bubblar där ute på stan när man pratar med branschkollegor nu kommer det att gå snabbt neråt nu? Eller inte? Kommer vi kunna se folk som hoppar tillbaka till Camp Transitory? Det är därför den här världen är spännande och intressant. Förra veckan bjöd på en uppgång på 3,73%. 4,06 för OMX i breda börsen. Därmed var vi då upp 8,89 på helåret och 9,35 för breda börsen. Och det tingar också ett signalvärde tycker jag här i, När man hör de här siffrorna fladdra förbi sådär. 8,89 för OMXS 30. 9,35 för breda börsen. Vad tänker jag på? Jo, det faktum att breda Börsen har stigit mer än OMXS 30. Så har det inte varit fallet på ett tag. OMXS 30 brädade breda börsen i fjol med 10 %en heter norr om 10 %en heter ni vet en fågel i handen hellre än 10 i skogen det har varit en rotation mot värde och det har fortsatt under ganska lång tid den började ju på något sätt etableras i, i vad var det 9 november 2020 kan det ha året det där någonstans när vi fick beskedet om att man hade ett vaccin mot covid-19 där började vi ju se att man vågade sig tillbaka till den typen av bolag. Och sen har det dragit lite grann växelvis också. Men fördelvärde och det såg vi även i USA i fjol att Nasdaq föll 33,1% under året. Medan Dow Jones föll 8,88. En rejäl skillnad. En rejäl skillnad. Vi har inte sett så stor diskrepansen sen, sen IT-kraschens dagar. Och nu ser vi ju att amerikanska Nasdaq är dubbelt så mycket som Dow Jones. En reversal möjligtvis. Liksom en återgång eh, lite grann efter att gummibandet har stretchats. Men jag tycker att det här är intressant. Tittar vi på S&P 500. Jag kanske sa det i förra avsnittet också. I sådana fall be om ursäkt. Men energi var ju den sektorn enda sektorn som steg i fjol. Och också den bästa sektorn då. Eh, eh, onekligen. Steg 59% var bästa året för energi någonsin jag Och att man började ordet med en viktning kanske på en 4-4,5% och sen så steg man en bra bitare över. Vissa säger nu energi kommer att gå till 30% av index. Så har det varit förra åren för ganska många år årtionden sen att olja var dominerande sen blev det tech. Vad framtiden tingar. Vi får väl se. Och vi får väl också se mixen mellan den liksom brun energi och grön energi. Och hur det kommer att stå sig. Men det känns någonstans som att vi väldigt ofta lite för enkelt extrapolerar det som har varit. I början på det här året så såg vi dock att det var en 180-graders svängning där energi gick sämst. Och det som hade gått sämst gick faktiskt bäst. Communication Services gick, gick sämst i fjol och har gått väldigt bra nu i början på det här året. Och det här ser vi ju på med 30 också. Alltså fjolårets blysänken har varit årets vinnare. Tittar vi då fram till slutet på förra veckan var sinch upp 37%, SBBB upp 32% och Kinevik upp 19%. Vilka bolag och aktier tror du att vi hittade i den absoluta botten i fjol? Ja, det var ju de här. Och det är ju klart att sin och SBB är en liten proxy på riskvilja. Men det är ju också så att det här är bolag som gynnas av sjunkande räntor naturligtvis, inte minst fastigheter. Här i slutet på förra året så var jag intervjuad i någon tidning, de frågade mig lite grann hur fondsparare ska tänka. Då menade jag på småbolag, fastighetsbolag och tech, det är nog rätt intressant. Och då kanske var någon som tyckte, vänta nu här, hmm, Avancerade småbolag bara i Skoglund. Avanza Fastighet by Norhammar, Avanza World Tech by Tin, hmm, Niklas. Fast varför jag säger det, det är inte just de fonderna utan det är så här. de har påverkats i rätt stor utsträckning av kraftigt stigande räntor. Alltså det vi har gått igenom nu senaste året är historiskt, ett historiskt skeende. Det går inte att nog överskatta det. För vi har inte gått från 0 till 2,50 i Sverige på så här kort Vi har inte gått från 0 till 0,25 till 4,25, 4,50 i USA. Eh, och det är klart att räntan var på en 20% någonstans när man knäckte ekonomin på början på 80-talet. Vi var tvungen att höja jättedramatiskt, absolut. Men det här har gått otroligt snabbt. Och nu har vi tagit det, nu räknar ju marknaden i USA någonstans med runt 5%. Det är klart att det alltid kan bli värre. Men någonstans har vi tagit en, en rätt en rejäl chunk av det här redan. Så en, en, liksom en kopia av fjolåret? Nej, jag tror inte det. Jag har väldigt svårt att se det. Och sen är det klart att jag menar, det vi pratade om i fjol det var multipelkontraktion och det vi pratade om i år det är ju vinsterna och vart vinsterna kommer ta vägen. Och det är ju klart att är du väldigt, väldigt duktig på att försvara dig eh, prismässigt, ja, eh, säg pricing power. Det är ju någonting vi har pratat om väldigt, väldigt mycket under fjolåret med, med väldigt hög inflation och det, det ser man ju i sådana fall på bruttomarginalen om det är så att man lyckas försvara stigande kostnader inte minst liksom inputkostnader, råvarukostnader lyckas man hålla uppe bruttomarginalen? Jättebra bruttovinsten möjligtvis för att man kanske får någon form av volymeffekt eller någon form av dynamisk effekt men just bruttomarginalen det är ju jättebra. Om man inte har pricing power på det sättet, ja men då måste man ju hålla tätt bakåt, då måste man jobba med rörelsemarginalen. Alltså vad har vi för kostnader och hur kan vi skära i kostnader för att ändå hålla uppe lönsamheten? en våning nedanför, alltså en våning nedan från eh, marginalen. och är på, på rörelsekostnaderna och ner då rörelsemarginalen så att säga. Och sen är det klart, en del bolag kommer ju få fördyrade finansieringskostnader det gäller inte minst fastigheter, det har marknaden tagit rejält med höjd för. Nu kan det vara så här att vi ser att marknaden kanske inte är lika stressad att det kanske snurrar lite bättre och fastigheter är ju de som utgör en 40-45-50% kanske av eh, upplåningen på företagsobligationsmarknaden det fick vi ju lära oss när kreditvärden gästade på den här. Och en del har ju lånat upp på lite längre tid och man har inte något behov av refinansiering förrän som något år. Då kan vi ju få se att det faktiskt har fallit tillbaka för nu har ju inflationen fallit tillbaka ganska rejält i USA som, som ligger före. Och det marknaden tog fasta på vid någon form payroll siffran som var tidigare än, än inflationssiffran det var ju att timlönerna föll tillbaka. De som är lite mer försiktiga menar ju att ja, men det beror ju naturligtvis på att det är de med väldigt höga löner som har, som har tappat sina jobb. Och det påverkar snittsiffran i stor utsträckning. Så kan det ju vara. Men också det här med, med jag Kommer väl in på 223 000 nyskapade jobb jämfört med 200 000 förväntat. Där är det ju många som lyfter bristen i att alltså, säga ja absolut det var ju fler nyskapade jobb än vad man trodde. Men mäter ni hur många personer det är som, som har flera jobb, alltså man jobbar deltid, att man adderar ihop flera jobb eller det vill säga att man jobbar mer än heltid att man har ett flertal jobb för att kunna få det hela att gå ihop. Det ger ju ett annat sken av arbetsmarknaden och sen finns det ju en matchningsproblematik också. Att man, även om det finns väldigt många människor som står till förfogande och bolagen skriker efter arbetskraft, det måste ju matchas också. Jag menar, det är ju ibland när folk säger att Niklas kan inte gå ner i serverrummet och bara starta om nu det här så att det löser sig om det är någon strul. Nej, det kan jag inte ju. För jag har ju inte den kompetensen. Jag hade ju jättegärna gjort det om jag hade kunnat naturligtvis. Och jag hade ju förmodligen inte passat så bra som, som pilot heller. Och jag hade förmodligen inte passat så bra som lokalvårdare heller för att jag är kanske lite slarvig där. Eller, eller inte i för sig. Nej, jag är inte slarvig. Jag ska inte hålla på bäsa mig själv. Nåväl. Jag tycker att det här är ganska intressant att det är lite upp och ner världen. Och jag menar, vi ska inte heller underskatta signalvärdet av att vi är i positivt territorium sedan helåret, alltså year to date nästan tvåsiffrigt och jag skrev ju fjol om det bortglömda börsrallet och försökte plantera idén då i medialt att här skriv om det här vi ser en rätt, ett, ett rätt bra drag på börsen och det är ju klart att OMX30 där där är mycket bank och verkstad verkstad gynnas av de fallande, fallande kronan eller svaga kronan den var svag från början har varit svagare och bank gynnas av stigande räntor så att man, man ser räntenetto pinna på upp och provisionsnetto kanske ja, i, i, kanske inte lika tydligt med med i alla fall och de håller emot lite grann men vi hade ju en krasch på börsen i fjol både i Sverige och i USA. Det ska jag inte prata så mycket om för det har så mycket om. Men det är ju nu vi ser liksom att snittaktierna har varit upp med 45% sen årslägsta i fjol fram till då och slutet på förra veckan. Nu börjar ju faktiskt narrativet ändras också att, att det är lite mer fart under galocherna. Och jag kan också se att på menyn i veckan så står eh, på Avanza-podden då så står ett avsnitt med Adam Kosteal som är europeisk noteringschef på Nasdaq. Nasdaq Stockholmsbörsen som ligger i Frihamnen då i Stockholm. Finansplats Stockholm som det skulle bli en gång i tiden. Det här är ett superintressant avsnitt. Kommer ut på torsdag. Där vi vill veta att det var finsk sauna 2021. Det var permafrost 2022. Vad har vi att vänta av 2023? Och, och vad finns det för tecken man som småsparare kan titta på. För att försöka skapa sig en känsla. För om vi står inför ett trendbrott. Alltså någon form av kanariefågel. Som ledande indikator för, för hur det ser ut framåt då helt enkelt. Och som jag sa här nu i USA där är det också fart under galorserna. men Dow Jones upp 3,5% sedan årsskiftet, S&P 500 4,2% Nasdaq 5,9%. Så inte riktigt men alltså nä nä nästan dubbelt upp för detta räntekänsliga Nasdaq som har tagit ordentligt med stryk. När räntorna tickar på uppåt. Nu tror marknaden att vi har sett peak inflation. Och marknaden tror nog att vi har diskonterat i, i stor utsträckning. Större delen av, av ränteuppgången också. Och det här ger en spännande katalysator till tech. Jag menar, det är inte lika mycket motvinn nu som det har varit tidigare. Så jag får vi se vart vinsterna tar vägen det här kvartalet nu när boksluten kommer. Och det är kanske så att det blir tufft för dem. Och att vi ser att vinsterna sjunker tillbaka. Frågan är vad marknaden kommer fokusera på. De historiska siffrorna eller framtiden. Och att man nu också vågar blicka in i 2024. Ehm, värderingarna är inte jättelåga nu. Jämfört med när börsen har vänt historiskt. Det ska man ändå ha, ha med sig. Jag har ett citat med där också. Där man tittar på vart börsen har vänt eh, historiskt. Och då var citatet... At all prior major market bottoms over the past four decades, the forward 12-month P.E. multiple drops to 9 to 11 times. Well, had a nick rage for The Earnings Scout. Uh, if October is indeed the bottom, it would be the highest forward 12-month P.E. ratio at a market bottom in over 40 years. Do you know what else is at the highest in over 40 years? It's till inflation och här ser vi också att det sjunker tillbaka. Absolut, jag älskar att titta på historien och lära av historien för jag tycker att det rimmar även om det inte återupprepar sig ehm, för att ta ett citat. Och det är klart att det finns undantag som bekräftar regeln. Det kan vara så att vi har sett botten den här gången även om vi inte går ner till 9-11 till gånger vid de här riktigt rejäla nedgångarna. För riktigt rejäla nedgångar har nog också krävt någonting, kanske lite extra. Och det är klart att det kan man ju argumentera för den här gången också. Jag förstår det. Men under it-kraschen så hade vi extrema värderingar och vi hade en rejäl uppgång i ryggen. Det var en sektorkrasch. Under finanskrisen så hade vi en systemkrasch på halsen. det vi inte hade en Aning om vilka motpartsrisker som lurkade runt hörnet. Det var panik och riktigt. Och det var dessutom rejält tufft realekonomiskt. Många förlorade sina jobb, många var väldigt, väldigt oroliga. Eh, och börsen föll inte särdeles mycket, den var ni 37 fram till 15 september 2008, då börsen fallet i 14 månader. Sen tog vi en nästan lika stor nedgång igen på 43 dagar. Det är värt att ha med sig. Samma sak, coronakraschen. Vi släckte lampan för världsekonomin rakt ner i källan också. Panik, total panik. Den här nedgången, recessionen om man så vill, det kan man ju fundera kring om det blir recession eller inte. Eh, och det lärde vi oss under förra året att två på varandra påföljande kvartal med negativ BNP-tillväxt är inte tillräckligt för National Bureau of Economic Research, för de tyckte arbetsmarknaden var för stark. Det är sällan svart eller vitt. Och jag håller med om det. Man kan inte göra det för enkelt för sig. Man måste grotta ner i anatomin. Så är det i min bok. Och med det sagt så kanske man ska vara öppen för att det inte behöver se likadant ut den här gången som tidigare gånger. Men spaningar då. Non-farm payroll kom ju in på 223 000 mot 200 000 förväntat den 6 januari. Det var det jag var in på här lite grann för en stund. Sen arbetslösheten tillbaka ner på 3,5%. Det är kanske lite jobbigt i och för sig. Om fler människor skulle räcka upp handen och säga att jag, arbetssökande, vill också ha ett jobb, då skulle den kunna ticka på uppåt. Det hade ju såklart varit bra för, för Fed och det hade varit bra för marknaden. Och också att Fed får känna att de vinner. Och det var ju det här med timlönerna steg bara inom citationstecken 4,6% year on year mot väntade 5%. Um och det som grusar det här lite grann det var ju det jag sa: då, med att det kanske är de människorna med höga löner som har blivit omjobbade i det här snittet men det kanske inte säger någonting riktigt lika mycket om medianen. Eh, och att det är många människor har deltidsjobb och sådär. Det kan ju trycka tillbaka de här 223 000 jobben. Åtminstone eh, ge oss liksom lite ljus på det hela, hur vi kan se på frågan. Och sen var det inflationssiffran som jag var in på också kom in på 6,5%. Year on year var headline och det var det jämfört med 7,1% i november. Det var vad marknaden förväntade sig. Kärninflationen kom in på 5,7. Det var också vad marknaden förväntade sig. Det var 6% i november. Det här steg ju börsen på också. Det här är nästan kunnat. Det är så här, jag tror nog att man hade kunnat ana att börsen inte skulle ha stigit på inline-siffror. Att det liksom lite grann redan hade varit diskonterat. Men det en bra starten vi fick på året. Men det steg. Det skapade en uppgång. Det gav en, en, liksom en, en, en skjuts ökad riskvilja. Vad beror det här på då? Det kan man ju bara säga om. Men en sak som jag ändå tycker är intressant. Det är ju att väldigt, väldigt många har stått utanför börsen. Väldigt många förvaltare som har varit underviktade aktier. Historiskt underviktade aktier. En del överviktar obligationer. Det kan Också vara sunt för att vi har ju haft dina som har blivit tarra och sådär, och man har inte riktigt haft obligationer på det på samma sätt som tidigare. En del ska ju ha obligationer och det beror på hur mandaten ser ut. Och nu har vi ett, ett, ett historiskt köpläge på eh, kreditmarknaden haft ett historiskt köpläge när som liksom, dammet har lagt sig och det här totala blodbadet, kraschen vi har haft på, på räntemarknaden när har bott natur. Så att den här running yield eller föräntningstakten har varit jättehög. Så att det är ju många som tycker på att det här kan bli ett banner year för obligationer. Och så kan det vara. Och det kapitalet kanske semipermanent eller permanent lämnar börsen en del av det så att säga. Och sen i december som jag sa då så såg vi ju deflation online på minus 1,6% year on year. Både då datorer och elektronik föll 12 och 16,2%. Och här var ju rabatter under julen starkt bidragande och... Det jag tänker här är så här, men om du inte behöver, varför rabatterar du under julen? Det finns ingen logik för mig. Att för väldigt många så är det fjärde kvartalet och julhandeln väldigt, väldigt viktig. Så det, min spaning är väl att det är väldigt många som har haft väldigt stora lager och aggressivt har velat ta ner de här. Minska risken för inkurrens. Och det är en del inom elektronik också, där det är liksom generationer, det är äldre generationer av grafikkort som ska tas ner innan Nvidia krämar ut sina nya generationer. Vi har äldre generationer av halvledare innan den nya generationen kommer etc. Alltså för att få ner lagernivåer så att säga. Eh, och jag tror att här, många vill ha ner sina lager. Det är svårt att ta ner lagerna utan att eh, offra marginal. Eh, och det här är ju någonting som att det deflationistiskt tryck, inte inflationistiskt. Och det här gäller kläder och det gäller elektronik och det gäller nog allt i min bok. Att många sitter på för stora lager. Hushållen håller hårdare i plånböckerna. Företagen håller hårdare i Jag menar, Företagen är ju fäten happy. Här har man ju köpt in massa telefoner och datorer och padder och gud och hans moster under pandemin när man skulle jobba hemifrån och sen när det var det här hybridkontoret. Där är man ju lite fäten just nu. Vi behöver normalisera lagernivåer. Vi behöver liksom från en lägre nivå få upp efterfrågan sen igen. Det kommer. Men det här är ju för mig snarare en, en indikation på att det är fortsatt tryck neråt på inflationen, inte tvärtom, tryck ner på inflationstakten. Även om jag nu har sett två exempel av deflation faktiskt dessutom. Wholesale prices i USA sjönk minus 0,5% year on year, kom det en pushnativ om idag från CNBC. Sen närmar vi oss rapportsäsongen med stormsteg, det börjar redan den här veckan. Och det syns ju även i det här faktum att vi har fått en del vinstvarningar. ElectroLux, Kindred, Ubisoft, Logitech, Apple, Norlamo, Eltel, Fiskars. Omvända vinstvarningar har vi också fått, men det här, är liksom, det här är vinstvarningarna. De omvända vinstvarningarna har vi fått från Boost, Toby, Viking Line, Cuben Haven, Och här är det ju klart att de här bolagen lyfter ju lite olika saker själ till de här vinstvarningarna. Men det är tuffare tider där ute. Det är många bolag som kommer och har det fortsatt tufft under, eh, under 2023. Frågan här är ju hur pass diskonterat det är. Och mycket köp har ju fallit väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker också lite grann att det Electrolux lyfte upp i sin vinstvarning. Det är någonting som jag tycker är en röd tråd för många bolag. De menar att det här var en konsekvens av svagare konsument efterfrågan, lagerminskningar hos både återförsäljare och Electrolux och i kombination med förhöjd kostnadsnivå. Eh, och det här har vi ju hört från väldigt många bolag. Återförsäljarna managerar sina lager, man vågar inte eh, ta på sig risk genom att bygga lager. Det är inte slutkunden som, som eh, har dragit ner sina efterfrågan. Det här har vi hört från MIPS och vi har hört det från Tule. Och det är klart att det, det stämmer ju till en viss punkt när även hushållen drar ner. Men det kommer ju också till en punkt där lagren är kanske lite för låga. Alltså inte bara normaliserade utan lite för låga samtidigt som efterfrågan då normaliseras. Och, och där kan vi ju få liksom en trevlig swoosh. Det här med förhöjd kostnadsnivå. Här är vi ju tillbaka till frågan kring pricing power. Kan du skjuta vidare kostnadsökningen på kund eller inte, acceptera kunden det eller har du en hög priselasticitet. Alltså sjunker efterfrågan mer per enhet du ökar priset. Så att Ökar du priset med 10% sjunker efterfrågan 20%. Ja då kommer du nog inte riktigt vilja göra en sån förändring bara för att ha ett enkelt exempel. Men det här är någonting som kommer att vara intressant under den här rapportsäsongen också. Hur managerar man sin, sina kostnader och hur gör man för att försöka försvara sina marginaler. Det är enklare om du har pricing power än om du inte har det. För har du det inte då måste du jobba stenhårt med dina rörelsekostnader. Och för den delen också dina finansieringskostnader, naturligtvis. Men det där kanske du lite mer sitter i, i baksätet. Sen har vi ett nyhetssvep lite snabbt. Elbilstillverkaren Polestar med Volvo Cars som storägare levererar cirka 21 000 fordon under Q4, skriver Dagens Industri. För hela året landar de på omkring 51 500 bilar, vilket ska jämföras med volymmålet på 50 000 bilar under 2022. I år förväntas de nå 80 000 bilar tack vare förväntat stark försäljning av Polestar 2 och därefter Polestar 3. Aktierna stiger 12 i år och närmare 50 sen botten den 24 oktober. Och här blev jag intervjuad av Nyspiron TT där de också sa Niklas kommer Teslas marknadsandel att sjunka. Och då sa jag "Ja, det är nästan en självklarhet att den kommer att sjunka. Jag skulle bli otroligt förvånad om den inte gjorde det. Från toppen så har den sjunkit 14 procentenheter men det som är intressant är att man har gått från 400 000 levererade bilar till 1,3 miljoner. Nu förväntas man leverera 1,8 miljoner under innevarande år så att det är en mindre andel av en större kaka. Och Här ska vi också vara medvetna om att global bilförsäljning ligger på ungefär 100 miljoner bilar per år så det är en ganska imponerande siffra ändå tycker jag och dessutom såg jag någon nyhet här om att upp mot 10% av nybilsförsäljningen i fjol var elektrifierad på global basis. Det är också rätt imponerande. Sen har vi Balder med Rixelin spetsen och kinesiska Geely som är delägare naturligtvis i Volvo Cars och även då Polestar. De startar ett samriskbolag, alltså Balder och Geely och tillsammans ska de bygga kontorslokaler i Göteborg för 720 miljoner kronor. Erik säger att det även kan bli aktuellt med fler samarbeten. Och på tema Kina så har jag läst mig till att Kinas befolkning minskade under 2022 för första gången sedan 1961. Och 1961 då är du ganska gammal utdelningskung i gemet om du har höjt utdelningen sedan dess. Det här var inte igår. Totalt minskade befolkningen med 850 000 personer och landade därefter på 1,41 miljarder. Totalt föddes 9,56 miljoner människor medan 10,41 miljoner människor dog och den siffran är heller inte fram till årsskiftet utan strax där innan och det är ju rätt tufft för dem också med, med pandemin och väldigt många har tyvärr strykt med. Jag var på Skagens nyårskonferens och lyssnade till en person kopplad till Wall Street Journal som var i Kina som sa att det är riktigt tufft just nu krematorierna går 24-7 eh, vilket är rätt det är ju så det är, det är ju väl inga konstigheter med det men, men för en som det är inte en del av min vardag att tänka i de banorna om man kommer ihåg hur medierapporteringen var när det var som jäkligast här på hemmaplan under pandemin så det är rätt obehagligt att tänka kring de kanske inte har gått igenom stålbadet på samma sätt som, som vad vi har gjort Å andra sidan så är man ju i samtal med USA om att eh, få eh, utveckla generika på deras mRNA-vaccin. Så förhoppningsvis så kanske man kan stävja och rädda många liv som inte behöver gå till spillo och jordnödan. Eh, Indien spås faktiskt gå om Kina som det mest folkrika landet i världen redan i år. Eh, och dessutom så spås det Indien födas 23 miljoner bebisar jämfört med 10 miljoner i Kina då enligt Wall Street Journal som refererar till FN. Och det här är ju också intressant att Indien, även om det finns ganska mycket byråkratiska utmaningar så i landet. Ni kommer ihåg kanske mitten på 00-talet, där man pratade mycket om BRIC, i Ryssland, Indien, Kina. Ehm, och, och där. Ja, men det har, det har varit lite utmanande i Indien. Det har ju varit utmanande i Afrika också, om man har pratat en del om och sådär. Man får väl se om, om, om det är annorlunda den här gången och många amerikanska bolag som investerar mycket i Indien och många kinesiska bolag som har fått regimens godkännande att etablera en, en viss produktion också i Indien. Alltså kinesiska bolag som etableras i Indien där amerikanska bolag kan fortsätta vara kunder i de kinesiska bolagen men det tillverkas i Indien, ni förstår. Så att det, det är ändå intressant att se vart det här ska ta vägen och Indien har... En mindre demografisk huvudverk än vad Kina har det för att i Indien bor i väldigt många unga medelåldern är avsevärt mycket lägre än i Kina och det jag tänker på när jag läser det här det är ju att Vitrolife har Kina som största marknad mätt i antal IVF behandlingar aktien upp 63% sen 13 oktober det vill säga sen lägsta nivån på, på börsen då. Eh, och det här ska ju bli väldigt intressant att se vart det, vart det barkar helt enkelt. För det här är ju ingenting man duckar för varken i Kina eller Japan utan så det här är ju utmaningar som måste adresseras eh, helt enkelt. Och sen är det ju inte så att alla människor behöver en IVF-behandling. Eh, för många människor så är det här nog, nog också en eh, ekonomisk kalkyl. Och jag menar, Har du varit i Hongkong någon gång eh, och pratat med människor där så vet du att eh, det är inte ens säkert att man har ett kök. För att hämta mat på stan är så pass billigt. Och ett kök kostar liksom, i värsta fallet några miljoner. Eh, för att det är så så dyra kvadratmeterpriser. Så att det är ganska självklart att liksom, kapa det. Eh, I Sverige är det ju inte lika självklart. Eh, hade man inte haft, köpt en bostad utan kök. Det känns det jättekonstigt. För det är så det är här. Men så är det ju inte i alla delar av världen. Sen har vi Amazon som lanserar sin buy with prime function Funktion till 3 under januari. One-click checkout. Amazon har sagt att sin BWP har ökat konverteringsgraden i tester. De är 25 Det här vet jag man pratar om för några år sedan också. När jag läste någon artikel där hemsidor som samarbetar de har eh, möjligheten då att istället för att skapa ett konto och välja användarnamn och lösenord om man vill beställa någonting, så kan man bara skapa ett konto med exempelvis Facebook. Det ökade konverteringsgraden med 90 procent för, för de allra flesta bolagen då. Och det är sådana här. Ja, det, gäller, det räcker ju att gå tillbaka till sig själv. Ska jag återigen eh, bli kund någonstans, man tankar ner appen, man ska använda namn och ord, Eller bara kunna checka in med Facebook här, ja, eller Google eller Apple eller vad det där. Valet är ofta ganska enkelt även om jag tänker på att okay, det här är ytterligare en app som får access till mitt konto. Där någon skulle kunna ta sig in bakvägen och hacka mig. Eh, så att man, jag tänker ändå lite på det. Men det gör ju att jag är betydligt mycket mer villig att bli kund för det blir, känns så jäkla mycket enklare. Eh, och vi har ju klarat Checkout i, i Sverige och det är ju också något som, aha klara Checkout, den här hemsidan har jag inte hört talas om tidigare, känns lite läskigt, är de på riktigt eller inte? Är det någon som skriver negativt eller att man har blivit lurad eller kan lita på hemsidan? Men har jag en Klarna Checkout så vet jag, ja okej okay, bra, Ja men då kan jag lita på det här. Eh, eller om jag liksom kollar på Prisjakt eller Pricerunner, de länkar till någon hemsida i Danmark, jag har inte vågat beställa från Danmark eh, innan det kallar mig fegis men när de där säger, oh, vad skönt men då har de liksom satt någon form av kvalitetsstämpel eh, och sen så slipper man skriva in man slipper skapa konto som sagt skriva in sin adress, kortuppgifter och allt vad det är mindre friktion helt enkelt det här ska bli jätteintressant att se då eh, när Amazon lanserar sin Buy With Prime-funktion där man på tredjepartssidor som inte säljer sina prylar på på Amazon kan lägga in en sån här buy with Amazon eller buy with Prime förlåt funktion där det blir mycket, mycket enklare att beställa saker och man får den här kvalitetsstämpeln och det är bara one click one stop shop helt enkelt och vad det kan tänkas leda till då får man ytterligare en intäktsström och är ju inte beroende av att handlarna säljer via sin egen plattform och det här är något som konkurrerar med exempelvis Shopify och här har Shopify enligt uppgifter redan meddelat sina handlare som har implementerat Buy with Prime att det strider mot bolagets användarvillkor för det är faktiskt så att Shopify kräver att handlarna använder Shopify checkout för all försäljning kopplat till onlinebutiken. Det händer grejer. Sist men inte minst LVMH steg till nytt all-time high i början på den här veckan var på börsvärdet nådde 434 miljarder dollar. Den handlar ju i men det var 434 miljarder dollar i artikeln Säg 400 miljarder jora någonting. Ett marknadsvärde som räcker för att cementera bolagets position som Europas mest värdefulla börsbolag. Eh, och här har vi Bernard Arnault som är VD-ordförande, är ju också världens rikaste person. Det här bolaget är ju inte jättegammalt. Det är från 87 samma fina ord som jag undertecknat föddes. Men bolagen, varumärkena som man ruvat på är ju extremt anrika. Eh, så att LVMH är ju lite, grann som ett. Investmentbolag mot lyx, världens, styrsta, världens största, världens största lyxkonglomerat. Och det här har ju inte varit alldeles svårt att se, tänker jag. Det är ju ibland inte jättesvårt att ana. LVM har ju varit nedtryckt, nu öppnar Kina upp. Det här kommer naturligtvis addera riskvilliga intresse för aktien och topline. Därför att kineserna köper mycket. Lyxprylar, det är mycket LVM-hås-prylar man köper. Man har haft hårda nedstängningar. Och det är inte så att man bara är beroende av försäljningen i Kina. För det är faktiskt så här att väldigt många kineser reser ut i vida världen och köper hem LVM-hås-prylar hem till landet. Men hur ska man ha kunnat gjort det när det har varit hårda nedstängningar om man inte har kunnat resa och handla det här? Så att i vanliga fall, när allt bara är frid och fröjd, då kommer inte all försäljning till kineser ske i Kina utan det sker runt om i världen och inte minst internationella flygplatser och sådär. Men så är inte fallet när världen är stängd eller snarare när Kina är stängd och man inte får resa. Nu öppnar Kina upp. Det här adderar naturligtvis efterfrågan och man har sett att den här aktierna pinnar på väldigt snabbt uppåt den senaste tiden. Och med de orden så säger jag tack för mig. Avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej!